1: Esta noche está con nosotros el doctor Francisco López Cámara, quien nos hablará de su libro El desafío de la clase media de reciente publicación. Doctor López Cámara, ¿cuál ha sido el desarrollo de la clase media en México?
0: La clase media en México es fundamentalmente un producto de las transformaciones económicas y sociales de la Revolución Mexicana. Pero fundamentalmente eh, su desarrollo eh, tuvo un impacto muy considerable a raíz de la política de impulso económico seguida en los últimos 20 años. Podríamos decir que, de hecho, la clase media en México es un fruto social de estos cambios económicos que fundamentalmente se realizan entre los años 50 y 60.
1: Doctor, en su último libro, El desafío, El desafío de la clase media, Usted escribe que no podemos olvidar que en muchos países con extensas clases medias, las fórmulas fascistas, declaradas o solapadas, han encontrado siempre sus mayores apoyos en las organizaciones políticas que logran enrolar grandes contingentes de estas clases. ¿Corremos este peligro en México?
0: Yo creo que sí. En realidad, la clase media en México, por eh, su pasado histórico, reciente, como decía antes, y muy vinculado a las transformaciones revolucionarias, parecería no ser una típica clase media de las tradicionales que en otras partes de Europa o de América eh, se consideran eh, sectores favorables a todo tipo de políticas de orientación fascista o, o conservadora, al menos. A ahora eh, eh, podemos pensar, quizá, que esta clase media nueva que ha entrado en cierto conflicto con el sistema, con instituciones de enseñanza, e incluso con el, la estructura política del país, es una clase revolucionaria. Pero eh, en el fondo pienso yo que también existe el peligro de que esta clase media pudiera orientarse hacia, como se dijo, fórmulas de tipo fascista o conservadoras, si no se logra integrar políticamente dentro de la estructura más o menos revolucionaria que México necesitaría.
1: Doctor, ¿podría hablarnos con más este, amplitud de cuál sería una forma de evitarlo?
0: Bueno, uno de los principales eh, problemas que afronta esta clase nueva, esta clase media nueva en México, es el de su falta de organización política. Como yo lo indico en el libro, el apoyo... Que ha tenido el Partido de Acción Nacional en México en los últimos años, proviene fundamentalmente de la clase media. Claro, sigue habiendo un fuerte sector de clase media, sobre todo la que está más ligada a las estructuras burocráticas del aparato político del gobierno, que dan su respaldo al partido mayoritario. Pero en términos generales todavía hay un enorme sector de clase media que no está incorporado a ninguna política. De manera pues que la, la respuesta habría que buscarla por ahí. ¿Cómo organizar a esta clase política, a esta clase social nueva, en forma que no rompa o no desborde los marcos de la estructura política eh, prevaleciente en México? Yo pienso que es una solución que debe encontrarse tarde o temprano, eh, porque de otra manera el desbordamiento de la clase media podría asumir características de gran violencia, como pudo ya observarse en conflictos recientes, por ejemplo, en el año 68.
1: ¿Y cuáles serían las principales diferencias de la clase media mexicana con la de otros países latinoamericanos?
0: En Sudamérica, en países como Argentina, Uruguay o Chile, la clase media es una formación histórica de, que data de principios de siglo e incluso a veces desde el siglo XIX. Su formación ha sido más lenta, más paulatina, en buena medida eh, producto de las inmigraciones europeas, eh, de manera pues que estas clases medias de Sudamérica tienen todo el pasado, todo el bagaje ideológico, mental, de sus países de origen. Al mismo tiempo, la formación más o menos paulatina, dentro de una estructura social básicamente tradicional, pero con eh, formas económicas modernas, por ejemplo la industria o el comercio, han hecho, ha hecho que la clase media en esos países sea una clase más conservadora, más desarrollista como se la, se la considera, en muchos casos redistributiva del ingreso nacional, etc. Hay autores que consideran que son elementos que han eh, producido en Sudamérica una estructura burocrática, dentro de las clases medias o al revés quizá que han orientado a las clases medias hacia la estructura burocrática de los países en cambio en méxico con eh, la formación reciente de la clase media se advierten elementos que hasta hace muy poco tiempo pertenecían a otras clases sociales por ejemplo obreros o campesinos hay muchos residuos del de origen de esta clase media mexicana que siguen siendo uh, siguen siendo vigentes o están vivos dentro de la actual clase media. Por eso es que en sus aspectos ideológicos son eh, sectores de mayor violencia en México, de, mayor, eh, de mayores aspiraciones, de mayores frustraciones también. Es una clase mucho más fluctuante, más amorfa, más movediza que, las que, que la que podemos encontrar, por ejemplo, en Sudamérica.
1: Doctor López Cámara, díganos, ¿usted cree que se han hecho suficientes estudios sociológicos sobre la clase media en México?
0: Muy pocos, en realidad. Hace algunos años se publicaron algunos estudios, eh, como los de Nathan Betten, eh, Otón de Bendizábal, José Iturriaga, pero respondían todavía a, a un espectro social del país en el que no se había desarrollado una clase media grande, amplia, y prevalecía entre los investigadores la vieja imagen heredada del siglo anterior, que consideraba a la clase media como el factor de mayor progreso, de mayor uh, estabilidad política, de mayor in influencia en el desarrollo. Esta imagen obviamente ha cambiado. La clase media, como digo, se ha desarrollado básicamente en los últimos 20 años, de manera pues que la sociología en México no se había preocupado uh, suficientemente por este fenómeno, sino hasta épocas muy recientes en que ha asumido aspectos conflictivos dentro del sistema.
1: Doctor, ¿y cuál sería el punto de unión entre la actual situación de la clase media mexicana y la rebelión juvenil?
0: Precisamente yo advierto, o creo advertir en las explosiones de rebeldía juvenil que se han advertido en los últimos años, el síntoma más eh, significativo de esta forma convulsiva en que se ha desarrollado la clase media. Eh, si nosotros advertimos que el 80 o 90% de los estudiantes de las universidades o instituciones de enseñanza superior provienen de clase media, por un lado, y por otro, eh, advertimos que ese crecimiento de la clase media, que ha sido, repito, conflictivo, eh, irregular, desbordante, etc., encontramos fáciles, eh, conductos por los cuales se expresan en los eh, actos de los jóvenes, en su rebeldía, en su protesta, se, aspiraciones no, no, no resueltas o no satisfechas dentro de las clases medias. Es decir, yo sostengo la tesis de que detrás de los movimientos juveniles debe verse en buena medida, si no en un 100%, en buena medida eh, los conflictos, los problemas, las tensiones, las protestas de la clase media mexicana.
1: Muchas gracias, doctor. Esta noche entrevistamos al doctor Francisco López Cámara, quien nos habló de su libro de reciente publicación, El desafío de la clase media.
0: Radio Universidad presentó. Testimonio.